0: ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Bem-vindos ao oitavo episódio do JK JKCast. Meu nome é Carlos Duarte.
1: E eu sou o José Cobori.
0: Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, Carlos, e você?
0: Tudo certo. Bom, professor, antes de começar a responder os, os nossos seguidores, eu gostaria de te fazer uma pergunta que, na verdade... Sei que você não gosta de falar muito a respeito desse assunto, mas recebemos <risos> vários, várias perguntas. E também não deixa de ser uma dúvida minha, que é sobre o que você acha da empíricos. Eu sei que é um assunto que você, novamente, não gosta né, de estar de tá falando sobre, até para não cair na vala comum da internet, né, que é onde as pessoas pegam carona nesse tipo de assunto para se promover. Tanto é que na época da, da Betina, vários aproveitaram do momento para criticá-la e você não fez. E embora vários solicitassem que você falasse a respeito, você se negou na época e não falou a respeito disso. Mas como no, vários ouvintes têm essa dúvida, que é a mesma que a minha, eu gostaria que você falasse um pouco da Empíricos. Pode ser, professor? É,
1: embora <risos> você já me colocou na situação. É, realmente eu não gosto, Carlos. É, você sabe disso, muita gente pede, muita gente pede no canal para que eu fale. Principalmente quando, quando eles estão em evidência, né? todo mundo é, aproveita para criticar, como você falou, pega uma carona. A internet tem muito dessas, dessas coisas. Né? E eu, como o meu canal é simplesmente para passar conteúdo, esse tipo de coisa, eu nunca gostei de fazer essas coisas que estão muito na moda. Né? certo Apesar de, devido aos, aos vários pedidos, eu já fiz uma análise sobre uma carteira que eles venderam uma época, chama o Dobre Sua Renda. Mas fiz ali uma análise bastante técnica sobre renda fixa, ações, a carteira deles, né, que eles me passaram, um dos seguidores me passou essa carteira, e eu fiz uma análise ali, mas bastante técnica, e inclusive eu falei que as carteiras são boas. É, o que, que eu acho que a Empiricus, ela atrai muito, é, muita crítica? É que talvez, assim, acho que quando as pessoas se sentem responsáveis, elas teriam que ter uma visão diferente, da como eu tenho. Né? Mas como que eu tento passar isso para os meus seguidores? Eu acho assim, o segredo do sucesso é você nunca delegar a responsabilidade do seu sucesso para os outros, porque as pessoas quando fracassam elas sempre jogam a culpa num terceiro, nunca o fracasso é dela mesma, né? E nós brasileiros aqui até pela falta de educação financeira a gente tem muito ainda essa cultura aqui no Brasil. O modelo da Empíricos, ele não é novidade nenhuma no resto do mundo, né? Se você vai nos Estados Unidos é um modelo bastante conhecido, esse tipo de um marketing um pouco mais incisivo, mais agressivo, para vender determinado produto. Né? Inclusive no mercado financeiro. Certo. Só que lá a cultura financeira, a cultura da educação financeira já está bem mais evoluída e os investidores lá eles chamam para ser si a responsabilidade né? de avaliar e saber o que, que cabe ali no perfil dele, o que, que ele deveria fazer ou não. E o segredo está exatamente nesse ponto que eu falo. né? Você, e eu sempre falo para quem faz os meus cursos, eu falo, ó, a responsabilidade do seu sucesso é sua. Né? Não coloca na mão dos outros achando que vai ser uma dica que ele vai te dar. Ou vai ser uma informação que uma empresa vai te passar que vai ser o segredo de você ficar rico ou não. Você ter bons investimentos ou não. É, então a Empires atrai muito essa crítica porque eles vendem, fazem um marketing agressivo. E eventualmente as pessoas talvez embarquem 100% acreditando que aquele marketing vai realmente se tornar realidade. Uhum. E aí por mais que ele até tenha uma boa rentabilidade, mas não é naquele volume que ele viu na propaganda, ele começa a achar que foi enganado... Uhum que a empresa é, né, foi muito agressiva ao atraí e tal. Mas, de, de qualquer forma, talvez ele esteja ganhando dinheiro. Não está naquele volume que ele Te mais... Esperava, né? Como diz o ditado, tem muita gente que é iludida porque ela quer ser iludida. Né? A pessoa fica atrás de acreditar em coisas é que, quando você pensa com um pouquinho mais de racionalidade, você sabe que não é viável. Está meio descolado do mundo real. É uma coisa meio fantasiosa. Então, tem esses dois lados que eu analiso no... Na, na empresa como um empíricos na Empiricus, né? Ela tem um marketing muito agressivo para trazer os clientes. E depois que os clientes entram, isso, muitos alunos meus já falaram, seguidores, depois que eles entram aí, a, a, o tratamento é diferente. Aí é um tratamento um pouco mais racional, mais sério, dizendo os riscos. Então é como se fosse aquele cara que fica na calçada ou na prazo de fica ali todo mundo tentando te atrair na hora para você entrar no é restaurante isso. dele. E aí ele vai fazer qualquer tipo de, de digamos, abordagem mais agressiva, né? Vai, ele te arrastar para dentro do restaurante, vou oferecer um desconto, é isso, aqui. É aquilo. Que
0: uma vez lá dentro.
1: E uma vez lá dentro, você vai avaliar se a comida é boa, se não é, se você foi bem atendido ou não. E no mercado financeiro, talvez a gente não tenha essa cultura, e nos Estados Unidos é muito comum, existe esse marketing agressivo também para te trazer para dentro. Eu quero te trazer para dentro da minha casa, da minha empresa, e aí depois que você estiver dentro, eu vou tratar de fidelizar você, de oferecer um bom serviço. No caso da Empiricus, né, oferecer bons relatórios, boas análises, boas recomendações. E é isso que vai é, fazer você ter sucesso ou não como investidor. Então, se você souber separar o que é marketing agressivo, o que é o produto que ele realmente entrega, já é um grande caminho. E a forma de você fazer isso é você saber que existe um mundo real e existe um mundo do marketing, da fantasia, que é feito para te atrair. Né? Isso é em qualquer produto. Se você olhar no, é, as propagandas na televisão, na própria internet, a propaganda é uma coisa. Né? O que eles vão te entregar depois é outra. Então, você tem que saber separar é, o que, que é o marketing agressivo, o que, que é o produto que a empresa realmente entrega. Agora, o que, que eu vejo o lado bom? Apesar de todo mundo, 99,9% das pessoas, criticarem esse modelo da Empiricus. É, mas eu, enquanto professor de finanças e educador financeiro, se for o caso, que as pessoas me, me enxergam como um educador financeiro, qual o lado bom que eu vejo disso tudo? É porque esse movimento agressivo deles é agressivo, mas, ao mesmo tempo, é benéfico para o mercado. O que acaba atraindo mais atenção... Ela estava atraindo mais gente para dentro ah. do mercado financeiro e de capitais. Bem ou mal, as pessoas vão ter contato com produtos, com ações, né? com outros tipos, fundos imobiliários, renda fixa. Pessoas que não tinham acesso, só conhecia poupança, só sabia é, de investimentos por aquilo que o banco dele passava. Então, de alguma forma, esse marketing agressivo chama bastante atenção, traz mais gente. Muitas vão se frustrar no caminho. Isso. Muitas vão se dar bem. E, na média, eu acho que tem um saldo positivo. Na média, é mais pessoas aprendendo sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Né? Não só em ações, renda fixa, fundos imobiliários, mas aprendendo sobre investimentos como um todo, economia e finanças. Então, assim, tem o um lado ruim. De que, mas isso é estatístico, né? Uhum. Tem um lado ruim que você, para atrair o máximo de pessoas possível, você tem que ser muito agressivo. Né? Então, tem um lado negativo, tem pessoas que não vão gostavam. Vão, mas no saldo final, na média, vai ser muito mais gente que teve contato com esse é, tipo de. De, então assim, eu, eu olhando do lado de fora, né como um investidor, como um professor de finanças, como um educador financeiro, no final das contas, o saldo total, na média, para a população como toda, eu acho que é positivo. Porque na pior das hipóteses, as pessoas vão se educar. Isso. Elas vão descobrir que aquela propaganda não era, não era só aquilo. E vai aquilo,
0: despertar uma curiosidade. Não era
1: só aquilo, vai despertar uma curiosidade. As Isso. pessoas, de alguma forma, a pessoa aprendeu. Uhum. Talvez aprendeu da forma errada, né? porque foi atraída, acreditou realmente que ia ficar milionário em um ano, depois chegou lá, aprendeu que não é bem assim, o mundo real é diferente, né? tem risco, tem retornos, tem que avaliar, tem que avaliar a empresa, as coisas acontecem um pouco mais devagar do que foi vendido na propaganda, mas no saldo final essa pessoa aprendeu, por uhum. mais que ela se frustre, ela aprendeu. Então, eu estou olhando assim de uma forma macro, tá, cara? não estou dizendo o que, que é certo ou é errado, não. Estou olhando okay. do lado de fora, que eu acho que para o mercado financeiro brasileiro, olhando de fora... De uma análise, digamos, mais isenta e racional, eu acho que o saldo é positivo. E aí eu volto, muitas pessoas talvez critiquem né, essa minha posição, mas eu volto é, porque eu falei no início, cada um é responsável pelo seu sucesso. Enquanto você achar que o seu sucesso está na mão é, da empíricos ou outra qualquer empresa que seja, está na mão de alguém que vai te dar uma dica, alguém que vai te fornecer, esse. enquanto você achar que o sucesso está na mão de outra pessoa, você não vai ser bem sucedido. É, e você vai acabar jogando a responsabilidade não só do seu sucesso, como do seu fracasso sempre nos outros. Então, quando você trouxer essa responsabilidade para você, que como investidor você precisa aprender, você precisa saber avaliar, você tem que saber filtrar o que é propaganda e o que que é realidade, é o que, que é marketing agressivo e o que, que é realmente o produto que você está comprando, que estão te entregando. Né? Então, quando você chegar nesse nível de racionalidade, é bom que exista esse tipo de empresa. É porque Perfeito. é uma empresa a mais fornecendo informações e dando uma outra visão do mercado. Cabe você, com o seu conhecimento, você tem que correr atrás como investidor de conhecer cada vez mais, aprender cada vez mais, aí vai caber a você saber avaliar se aquele produto é bom ou não, ou se você deve seguir aquela dica ou não, ou Não. aquela recomendação. Eu, não.
0: eu te fiz essa pergunta, professor, porque, e até de surpresa, porque eu vejo, eu sou um iniciante nesse mundo, mas eu vejo dois caminhos bem claros, que são esses de dicas, venda de, de produto pronto, que te leve a achar que vai obter grandes rendimentos. E um outro caminho muito difícil, diga-se de passagem, que é aprender como funciona, aprender a analisar, que é o que o, o senhor faz. Então, assim, mas não desmerecendo nem logicamente nenhum dos dois caminhos, como, se, como o professor mesmo citou, esse daqui acaba levando também as, as pessoas a procurarem esse outro caminho do conhecimento. A de estar analisando, de ser crítico e de ser responsável pelos investimentos dele mesmo. E não deixar isso a terceiros, né?
1: É, eu tenho até assim, digamos, uma vantagem com esse movimento todo que está tendo. Por isso que eu falo, eu não posso ser, é, entrar nessa onda de criticar esse tipo de coisa, porque isso. na minha visão, eu acho que é bom. Inclusive para mim. Porque muitas das pessoas que chegam até o meu canal e vêem uma coisa um pouco mais racional, vieram porque se frustraram no mercado como um todo.
0: Isso, e né? até como eu citei na pergunta, desculpa te interromper, na época da Betina, vários caíram na onda da crítica. Vários, vários, vários. E esse mundo no mercado financeiro... A, a oferta de, de soluções milagrosas, nós vemos todos os dias. Né? E o pessoal, então, assim, pega, vai nessa onda da, da crítica e na época assim, no entanto, não fez. Embora tivesse sido por vários ouvintes né, solicitado que você fizesse, você não fez.
1: É, assim, e aí eu trago um pouquinho da minha experiência, você trabalhou comigo na, na Xerox do Brasil, né? Eu trago bastante experiência da área comercial e de marketing, até porque eu sou formado em marketing. Depois eu me especializei em finanças e economia, mas a minha formação original é administração e marketing. Uhum. É, e era com isso que eu trabalhava na Xerox, né, como executivo da empresa. Eu vejo o mercado dessa forma. Quando a gente discutia muito sobre concorrência, você estuda muito sobre concorrência, principalmente quando você olha, digamos, shopping, eu já dei consultoria para algumas empresas, às vezes ela acha ruim que entra um concorrente vendendo o mesmo produto que ela e entra no mercado, de repente, no mesmo andar que ela está uhum. no shopping. Ela acha aquilo ruim, e nem sempre é ruim. É, porque quando você tem um concorrente, na realidade, você aumenta o fluxo de pessoas interessadas naquele nicho, naquele produto. E, no final das contas, você vê que se a sua empresa for competente, se a sua loja for boa, é, na média, no final, no longo prazo, você vai sair ganhando. Vai. Que, aquilo vai aumentar o fluxo de clientes para você. Então, quando eu olho para o mercado financeiro também, eu acho que quanto mais empresas, querendo, é, com o estilo da Empíricos ou não, como outras empresas têm, estiverem no mercado, é melhor para o mercado como um todo. Porque isso aumenta o interesse né, por esse tipo de assunto, por esse tipo de conhecimento, por esse tipo de investimento. Então eu, né, com essa minha visão, não só de economia e finanças, mas com a visão de marketing, eu acho isso bom, eu não acho isso ruim. É, e como eu disse, né, o, o, muitas das pessoas que chegam até mim é porque elas se frustraram com os outros. Ela foi, foi pelo caminho fácil. Descobriu é, que não é fácil. Foi que, que eu sei caminho. Você precisa conhecer alguma coisa e ela Isso. começa a buscar outras coisas. Então, é, nesse exemplo que eu dei no shopping, né, as, muitas, ele, ele chamou a atenção de muita gente. Mas e, nem todos e uma, e uma parcela dessas pessoas vão acabar chegando até Isso. mim, mas por causa dele. Então, eu, se eu fosse pensar bem né, sobre esse ponto de, vista de marketing, eu tenho mais a é que agradecer. Então, eu, eu procuro não criticar Isso. as coisas de graça entrar na onda justamente por causa disso. Porque eu não seria justo, e eu seria hipócrita, eu fizesse esse tipo de coisa, porque eu tenho uma, uma visão um pouco mais racional e eu tenho esse, essa, esse conhecimento um pouquinho desse lado do marketing, que eu entendo como funcionam as coisas. E os Estados Unidos do mercado financeiro é desenvolvido porque existem muitas empresas como Empíricos lá, né, que ajudaram a desenvolver o mercado. É óbvio, ficam mortos e feridos pelo caminho, mas no saldo positivo para o mercado como um todo é bom. E na época, da, já que você citou, eu nunca falei sobre o negócio da Betina, porque na época, assim, até site de corte e costura, de culinária... É, é. Embarcou na onda para falar dela, pra, que era o assunto do momento. Tem esses Isso. negócios de algoritmo né, do, do YouTube, da Isso. internet.
0: É para estar tá na crista da
1: onda. E você está tá lá no trending topics, então você tem que falar Isso. daquele assunto. Então tinha gente que não tem nada a ver com o mercado financeiro, estava falando disso. Né? E a grande maioria das pessoas falando mal, porque a moda era falar mal da menina. É. E eu até assim, não falei e também me revoltei um pouquinho, porque as pessoas não notam que a, a discriminação não é só com pessoas de classe baixa com, sei lá, né, com pessoas de cor, esse tipo de coisa. Não, existe uhum. discriminação também. E se você for pensar bem por esse lado, as pessoas estavam discriminando a menina porque ela era bonita, tinha nascido, bem nascida, numa família de, de classe média, classe média alta, e estava falando de investimento. E aí ficava muito fácil falar mal de uma pessoa assim, branquinha, bonita, nova, no, uhum. trabalhando numa empresa no mercado financeiro, nasceu de uma, numa família, família. de uma boa família. Aí todo mundo começou a falar mal da menina, e, e tinha um lado de que pegava bem, porque ela tinha esse estereótipo. Será que se a menina fosse pobre, né, fosse uma pessoa de cor, vindo da classe baixa, falasse a mesma coisa, será que as pessoas teriam, teriam um a mesma tranquilidade de falar mal dela? Então, é uma discriminação meio velada, mas invertida. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, entendeu? De, não, é, de não criar estereótipos e, e embarcar, porque para mim isso é uma covardia. Então na época eu não falei porque eu achava que era uma covardia ficar falando mal da menina. É, é o tipo é o para quem estuda um pouquinho de ciência política é a psicologia de massa, né? Porque às vezes você não tem coragem de fazer coisa sozinho, mas quando tá tem um quando monte de junta, gente exatamente. falando e fazendo aquela coisa você vai. Então é o que é o que explica essa psicologia de massa que acontece nessas manifestações, né? Às vezes o cara não tem coragem de jogar uma pedra num banco, mas como ele está no meio da multidão, está todo mundo tá jogando, jogado, ele, ele, ele cria coragem, aí ele começa a jogar. Então, assim, às vezes sozinho ele não teria coragem, teria até a racionalidade de saber que ele não podia falar mal da menina. Como tá todo mundo falando mal,
0: também vou, falar. vou
1: embarcar nisso e vou falar mal também. Então é meio que essa psicologia de massa desperta o um lado ruim do ser humano, aquele lado perverso que tem nas pessoas, tem no ser humano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente que a gente está num momento aqui no Brasil que essas, esse tipo de sentimento tá muito aflorado. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho de consciência. É, de manter a tranquilidade, manter a racionalidade para você não embarcar nesse tipo de coisa então na época foi muito eu me recusei e não falei sobre a Betinho justamente por isso e também porque de um outro lado eu estava assistindo isso aí, eu estava meio um pouquinho incomodado incomodado e, e revoltado com esse tipo de atitude
0: professor, foi bom, eu acho que não foi esclarecedor para mim para os seguidores vamos dar início às perguntas dos nossos ouvintes, antes deixar aqui o telefone para participação Tivemos novamente muitas perguntas, professor, só que em texto. Pessoal, vamos mandar áudio, citando o nome e a sua localidade. Logo depois a pergunta, procure um ambiente mais silencioso para fazer as perguntas, para não ter muito ruído de fundo, senão a gente não consegue colocar aqui É, no você
1: ar. falou que teve muito áudio aí também, que...
0: Tiveram muitos áudios, mas eu não consegui selecionar uma boa quantidade porque tinham muitos ruídos de fundo. E com esse barulho a gente não consegue colocar no ar, professor. Então, lembrando o telefone, 61. 61 ddd Vamos dar início, professor, às, às perguntas? Vamos lá.
2: Boa tarde, professor José Cobori. Quem está falando aqui é Ivan de Souza Lopes. Sou de São José dos Campos, São Paulo, no Vale do Paraíba. Eu gostaria de saber com o senhor qual é a porcentagem é, indicada para uma pessoa que está aposentada ter de fundo imobiliário na sua carteira, eu já invisto há alguns anos, né? mas através de um banco de investimento, porque nessa época eu estava trabalhando, agora estou aposentado, estou começando a aprender a é, comprar diretamente pelo home broker, mas gostaria de saber qual a melhor proporção para a gente ter na, na carteira. Eu andei pesquisando aí no mercado americano, ele se situa entre 5% e 15%. E aí gostaria de saber com o senhor o que, que o senhor indica. Muito obrigado.
0: Bom, professor, vamos lá. Pergunta do Ivan, de São José dos Campos.
1: Bom, Ivan, é assim, não, eu sempre falo, não existe uma fórmula, né? É, a gente ac acabou ficando com essa ideia, porque sempre que você vai, ia no banco, não tinha muito esse assim, negócio de corretora no Brasil, essa, essa cultura aí de investimento. É, fora do sistema financeiro tradicional, né, da, dos grandes bancos. E a gente criou também, ao longo do tempo, essa cultura de que o banco passava, a gente tinha um percentual certo na carteira. né? Você põe 5% em ações, isso. 15% em imóveis, né, tantos por cento em renda fixa. É, e isso acabou pegando. As pessoas acreditam que existe uma proporção ideal. E isso vem da época que a gente tinha taxas de juros muito altas. Então, sempre essa proporção maior que o banco falar para você deixar em renda fixa. É, a gente pagava, mesmo depois da estabilização econômica, a gente já teve taxa de juros próxima de 20% durante o, aqueles estresse que tinha das crises internacionais durante o, o, a implementação do plano real. Então, se você pensar bem em 20%, para que, que você vai correr risco de investir em ações se você tem 20% na renda fixa? Então, hoje a gente vive um cenário completamente diferente. É, a taxa de juros, o Banco Central derrubou agora para 5%. É o menor patamar da história desde que a Selic começou a ser contabilizada. Quando você olha a taxa de juros real e, e imaginando que a inflação esteja, vai se aproximar de 3% uma taxa de juros de 5%, você está 2% de juros reais. Então isso obriga, não é que isso obriga, isso faz com que o dinheiro acabe migrando para a renda variável. Né? Entendi. Por isso os empresários sempre criticaram a taxa de juros alta. Porque quanto maior a taxa de juros que o governo uhum. paga, ele atrai mais dinheiro para ele menos inte e menos dinheiro fica para atividade produtiva. Uhum. Então, esse é, o, esse é o lado bom da taxa de juros baixa, né? que a taxa de juros é, começa a ficar baixa, as pessoas começam a falar, opa, eu tenho uma rentabilidade condizente aqui que melhore né, uhum. os, o meu patrimônio, eu vou ter que correr um pouquinho mais de risco. E ela acaba saindo da renda fixa, dos títulos de, de renda fixa, principalmente títulos públicos federais, né, títulos da dívida pública, e, e vai migrar, ações. correr um risco maior, investir em ações, investir em imóveis, em fundos imobiliários, e assim é rentabilizar melhor a carteira. Então, a gente hoje vive um cenário completamente diferente. Digamos... Se o seu gerente do banco fosse te dar aquela receitinha, se ele conhece um pouco de finanças e investimentos, ele não poderia não mais te dar bem. aquela receitinha de 70% é. em renda fixa. Aí depende muito. né? O que eu falo, a proporção, não existe proporção ideal. Isso vai de cada investidor e o perfil que ele tem de risco. Né? O que, que é o perfil de risco? É a propensão que você tem de tomar o não risco. As pessoas são mais conservadoras. E o que a gente chama, em teoria, que é, são avessas ao risco. Então, ela uhum. prefere deixar muito mais dinheiro, mesmo com a taxa de juros baixa, rendendo ali... Fixa. A renda fixa, porque como ela tem é, uma aversão a risco, é medo. né é. Ela tem muito medo, ela fala, não, prefiro ganhar ali 3%, 2% reais, mas está ganhando um pouquinho uhum. sempre do que correr o risco aqui de tentar ganhar um pouquinho mais e perder. Então, as pessoas têm é, características de propensão ou aversão a risco diferentes. É, isso vai determinar a proporção que ela vai alocar em cada tipo de ativo, em, cl em cada classe de ativo. Né? É, fundos imobiliários, ele tem uma grande vantagem, porque ele é isento de de renda. Então, também a gente vinha de uma cultura antiga, principalmente no período do inflacionário, que todo mundo achava que o investimento seguro era imóveis. Uhum. Porque tinha um negócio de, eu estou investindo em tijolo, né? Estou vendo ali, o imóvel existe, está ali. Então, ele comprava o imóvel, o imóvel se valorizava, ele ganhava com Isso. a valorização do imóvel e o aluguel. daquele imóvel que ele comprou para investir, alugava, e tinha o fluxo ali dos aluguéis. Então, até hoje, você vê muitas, muitas pessoas ainda muito conservadoras ainda tem essa crença do imóvel. O fundo imobiliário, ele veio com uma grande vantagem, que ele é isento de pôr de renda, por enquanto, né? De vez em hum. quando sai uns, uns boatos aí que o governo é vai cortar. Isso. Mas, por enquanto, é isento de imposto de renda. Então, a grande vantagem é que se você comprar um imóvel direto, você tem, você vai pagar imposto de renda. Isso. Tanto sobre o, o ganho de capital quanto, quanto o, aluguel. O, o aluguel. Se você fizer isso via fundo imobiliário, você é isento de imposto de renda. Pessoa física, tá? você, isso, você é isento de imposto de renda. Então, você já tem uma grande vantagem aí, fiscal. né? Uhum. O mercado fez isso, é, o governo deu essa isenção justamente para você fomentar um, um funding, né? uma fonte de financiamento ali para o mercado imobiliário. É, como eu já disse, acho que no, no, no podcast anterior, né, no episódio anterior, você tem que tomar cuidado e olhar o né, que, que cada fundo imobiliário tem. Tem os que tem imóveis físicos, comprou o prédio, tem uhum. ali. Tem os que investem em papéis, né certificados de recebidos imobiliários, certo. os papéis do mercado imobiliário. E tem uns que são híbridos, compra cota de outro fundo, uhum. faz, como, como qualquer fundo, né fundo de cota, fundo de papel, fundo, fundo de imóveis mesmo. Mas... Ainda é, principalmente nesse momento, o mercado imobiliário vem de um longo período de um ciclo aí ruim uhum. né, para o mercado imobiliário. E a tendência é que se a economia brasileira melhorar, o mercado imobiliário vai, vai surfar um pouquinho essa onda, desse ciclo econômico um pouquinho mais favorável. Então, tem muita gente agora olhando para o mercado imobiliário. e Muita gente, óbvio, olhando pelas vantagens que tem nos fundos de investimento imobiliário. Né, os famosos FIIs. Né? Agora, qual o percentual que você vai alocar? O Ivan, ele... ele pelo que eu entendi, ele é aposentado já. Isso. Né? É, dependendo do perfil de risco, se ele quer uma carteira que, ali, um pouco mais segura, que provê um pouco mais de, de dividendos né, via essa uhum. distribuição do fluxo de aluguéis, fundo imobiliário é uma boa opção. Agora, qual a proporção que ele quer ter da carteira dele? O que a gente recomenda é que, como os fundos são negociados em Bolsa, ele tem volatilidade e, é um é renda, querendo ou não, é uma renda variável. Tem um pouquinho mais de segurança quando se analisa um fundo imobiliário é a mesma coisa que você está comprando um imóvel. O que, que você vai olhar no que, que o gestor do seu fundo está fazendo? Primeiro, quais os imóveis estão dentro daquele fundo? Ah, ele tem um prédio na Faria Lima, ele tem um prédio lá na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio. Ele tem um prédio em Brasília, tem um prédio em Belo Horizonte. Vai ver os imóveis que uhum. tem lá. Estão bem localizados, assim como você compraria um imóvel. É, a área que ele tá, é, tem tendência de valorizar ou não, o né? que está que no entorno daquele imóvel? Tem aquela, aquela análise que análise, a gente faz? o comprar aquele imóvel porque vai construir um shopping do lado. É,
0: pra, o professor já até citou né? isso. Vai entender.
1: melhorar uma avenida aqui, então vai isso. valorizar o um imóvel. Então a mesma coisa, você tem que olhar dentro dos imóveis que estão dentro daquele fundo que o gestor colocou no fundo. E aí depois se você analisar a qualidade dos imóveis, você vai ver a qualidade dos contratos que tem de aluguel naquele imóvel. Qual que é a ocupação? Esse prédio aqui, a taxa média de ocupação dele é quanto? É 80%, é 70%, é 90%. Né, se vier nos momentos de crise, né, você tem que olhar sempre para os momentos ruins. Nos momentos ruins, qual foi a taxa de ocupação mínima? Então, é uma análise básica de risco que uhum. você tem que olhar e falar, bom, esse imóvel, esse fundo de investimento imobiliário, ele é um pouquinho mais conservador, vai render um pouquinho menos, mas me dá mais segurança. Yes. Então, eu posso alocar uma, uma parte maior da minha carteira nesse tipo de fundo. É, por isso que eu falei, a característica de cada um. O que a gente sempre recomenda é que, se você depende do seu patrimônio, você tenha... A parte que você dependa, que você eventualmente precise mexer, que a gente chama de reserva de emergência, uma eventual é, doença na família, talvez não, não em você, mas né, de algum uhum. ente querido é que, que você precisa. precise né, comparecer lá e ser o provedor do recurso, esse dinheiro tem que estar tá ali em fundos de renda fixa, uhum. que tenham liquidez e que não oscilem, não, não sejam negativos. Então, você alocando essa reserva de emergência, né, esse montante que você precisa em renda fixa, o resto aí vai da sua avaliação, da proporção que você vai querer pôr em fundo imobiliário, você vai pôr em ações ou qualquer outro tipo de investimento. Aí é a sua, a sua avaliação do risco que você quer correr. E o risco que a gente fala que você quer correr assim, é assim, você tem que saber o que você está fazendo. O risco advém de você não saber o que você está fazendo. Se você souber o que está fazendo, tanto em ações quanto em fundo imobiliário, aí a proporção vai da, da, sua, da sua avaliação e da sua decisão.
0: De novo, né, professor? Não tem uma receita de bolo. Vamos lá, professor, para a próxima pergunta? Vamos lá. Olá, professor Cobori. Meu nome é Gustavo e eu falo de Curitiba, Paraná. Desde o final de agosto de 2019, a gente pode observar algumas negociações de contratos de swap reverso por parte do Banco Central. A minha dúvida é, isso é feito para conter a alta do dólar devido à saída de capital estrangeiro? O que o governo está projetando no futuro para fazer uso dessas reservas cambiais hoje? Qual que é o custo disso para o Estado? Parabéns pelo programa e um abraço. Bom, professor, pergunta do Gustavo, de Curitiba.
1: Gustavo, essa é uma pergunta que sempre, sempre tem, não sei se eu já falei em algum podcast, acho que já falei já. um pouquinho sobre swap cambial. né? É, primeiro vamos entender o swap cambial, que é a ferramenta tradicional. Né? Depois veio o swap cambial reverso, que na realidade, como o próprio nome diz, ele, ele tem um objetivo inverso. Né? Ele foi criado justamente quando é, o real estava se valorizando frente ao dólar. época ali do de 2003 a 2008, né, antes da crise é subprime, isso. o real foi se valorizando cada vez. Ele saiu de 4 reais da taxa de câmbio, que chegou a R$ na Então, ele também cria um problema. A volatilidade na taxa de câmbio que cria problemas, tanto para cima quanto para baixo. Então, quando o dólar está subindo, ele prejudica as importações. E com isso afeta a inflação. Né? Porque é, grande parte dos produtos da cesta básica é, 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 é feita de commodities. Né? Commodities são produtos negociados no mundo inteiro e que tem o um preço dolarizado. Então, depende da taxa de câmbio. Então, quando a taxa, de, o dólar sobe demais, ele encarece vários produtos. Soja certo. é commodity, né? arroz é commodity, feijão é commodity, tem uma... Várias, petróleo é commodity. Então, ele encarece a cesta básica. Ele tem um impacto direto sobre a inflação. Então, o Banco Central ele sempre se preocupa quando a taxa de câmbio começa a subir de forma, digamos, muito brusca, né? ou cair de forma muito brusca, ou muito contínua, né? passa muito tempo subindo, passa uhum. muito tempo caindo, o Banco Central tem essa preocupação do impacto. Então, quando o dólar está subindo, tem o um impacto na inflação. Ele não quer que esse dólar suba muito. Quando ele está ele subindo de forma irregular, uma volatilidade de curto prazo muito alta, é muito mais por um, digamos, um instinto de proteção do investidor e do, de qualquer, do ser humano. Né? Então, se ele acha que o dólar vai subir, às vezes ele nem está precisando do dólar agora. Ele precisa do dólar daqui a um mês. Entendi. Então, o que ele faz? Ele acha que vai subir, daqui a um mês vai estar mais alto e ele vai, vai comprar hoje. Vai comprar hoje. Aí todo mundo pensando isso, fazendo isso, o dólar aí, sobe. Faz mesmo, né? que aí aumenta muito a ponta de compra e o dólar dispara. E talvez perca o controle disso. Porque aí cada vez mais pessoas vão ter o mesmo sentimento a mesma atitude e vai aí, ter né? aquela corrida por compra de dólar e o dólar realmente acaba disparando e depois, é, como diz, ele sobe de elevador e depois desce de escada, né? demora para cair. Então o Banco Central ele criou a ferramenta do swap cambial. O que, que ele faz? O swap cambial, na realidade, é a mesma coisa que ele está vendendo dólar no futuro. Então, ele faz um, um contrato agora, faz um swap cambial e vende dólar no futuro. Então, aquele cara que ia precisar do dólar só daqui a um mês, ele já não vai ter essa preocupação de sair correndo e é, comprar hoje. Exatamente. só vai precisar daqui a um mês, o Banco Central já está garantindo que vai vender daqui um mês uma taxa de câmbio X. Ele vai lá e negocia o swap cambial em vez de negociar a moeda no mercado à vista. Então, vender dólares no mercado futuro via contrato swap cambial, o Banco Central não está vendendo a moeda porque ele compensa isso, e é um pouquinho mais complicado de explicar, que é o pão cambial, é uma diferença de taxa de juros dos Estados Unidos e do Brasil, mas é como se ele estivesse trocando a variação do dólar pela variação da taxa de juros. Então, o custo, como o Gustavo perguntou, qual que é o custo? O custo é taxa uhum. de juros. O Banco Central paga os juros para uhum. fazer esse tipo de operação do swap cambial tradicional. O que é o swap cambial tradicional? Ele não quer que o dólar suba, ele vende dólar no mercado é futuro. Tem um vídeo no canal que eu explico sobre precificação de contratos futuros. E aí, o
0: professor já explicou uma vez. É,
1: que você eu... vende no futuro, é a mesma coisa, você está derrubando o preço à vista Isso. também. Né? Mas esse mecanismo que eu expliquei é até um pouco mais fácil, intuitivo de entender. É como você está suprindo o dólar para quem não precisa hoje vai precisar só daqui a um só mês, você está tirando ele da ponta hoje de compra aqui no, do dólar à vista. Então o dólar ele controla um pouquinho essa subida, essa volatilidade no dólar. Só que aí, em 2003, 2008, o problema era inverso. A, a taxa de câmbio, na realidade, estava caindo, ou seja, o, o real estava se apreciando. Tudo tem um outro lado, né? Aí a, o prejudicado aqui não era a importação, aí começou a ser a exportação. É isso. Porque o, o produtor brasileiro que exporta, se o dólar, se a, a moeda brasileira se aprecia, o real se aprecia, o produto brasileiro, para quem exporta, fica mais caro lá fora. É e ele perde competitividade. Então, para não prejudicar os exportadores, o Banco Central faz a mesma operação inversa. É. Então ele criou o swap cambial reverso, que na realidade ele está comprando dólares no mercado futuro. No swap cambial tradicional ele está vendendo, vendendo dólares no mercado futuro. O swap cambial reverso ele está comprando Comprado. dólares no mercado futuro. Então ele está fazendo a mesma operação, ele está garantindo né, para quem é, está vendendo dólar que ele vai comprar daqui a um mês Isso. a um preço X. Um preço. E a pessoa deixa de vender hoje e passa a vender para o Banco Central daqui a um mês. E a, a, o custo do Banco Central novamente taxa de juros. Tá? Então, acho que a pergunta do Gustavo era para que, que servia né, o swap cambial reverso e qual, e qual o custo, o custo, custo. da taxa de juros.
0: Perfeito, professor, excelente explicação. É, professor, vou relembrar. finalizamos Sim. as perguntas aqui dos nossos seguidores. Então, vamos lá, pessoal, para participar novamente, o nosso WhatsApp é 61DDD 981170005. Repetindo, 61DDD 981
1: 17005. E o nosso e-mail, professor? jkcast.com.br. Só Perfeito. lembrando do, do áudio, é, você já falou, mas você me mostrou vários áudios aqui né, dessa edição. Isso. É, lembrando para as pessoas que quando você grava na rua, né, grava no trânsito, Isso. fica um chiado muito forte no fundo da, da, da sua da gravação, gravação, do seu áudio. E aí, quando a gente joga aqui no, na mesa do Carlos, aqui no equipamento, ele, na realidade, ele dá um ganho ainda. É, ele
0: amplifica, em, esse
1: Nesse chiado. E aí fica isso. muito ruim para quem vai escutar o programa. Então a gente não, não tem utilizado esses áudios e, infelizmente, a maioria está vindo assim, né, Carlos?
0: É lógico, eu teria como se trabalhar esse áudio, mas isso vai trazer um trabalho muito maior, professor, para poder estar tá, tá colocando ele no ar. Então, o pessoal que for gravar, principalmente de litoral também, recebemos. Vários áudios que o pessoal de litoral... Tá na praia. Tá na praia e o vento ali tá batendo e fica... A gente quase não consegue ouvir.
1: Claramente dá para você ver que o cara tá tomando uma cervejinha <risos> na Exatamente.
0: Praia. Aproveitando o momento e aí para participar aqui do nosso... Eu JK. fico elogiado né? Porque é. o
1: cara tá tomando cerveja na praia e tá pensando é em isso, finanças, exatamente. investimentos. É um bom sinal também. <risos> Bacana. Mas infelizmente a gente não aproveita o áudio. Então isso. assim, quando as pessoas forem gravar, né cara Entra no, no, na sua sala, isso. grava de casa, né? Num ambiente silencioso.
0: A gente, está a tá, caminho do trabalho, chegou no trabalho, estacionou, fechou o vidro do carro, grava ali, manda perguntinha para gente. Tá bom? Contamos com a participação de todos aí os seguidores. Professor, obrigado mais uma vez. Excelente explicações, respostas aqui. Desculpe pela pergunta no início, mas era uma <risos> dúvida minha e de vários
1: ouvintes. Que isso, Carlos. É, um, é sempre um prazer e eu agradeço novamente aí os nossos ouvintes e seguidores que nos acompanham. Perfeito.
0: Muito obrigado, professor.
1: Um forte abraço. Um abraço.